0: подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше.
1: Тарас Загородній приєднується до нас в ефірі, пане Тарас, я вас вітаю, доброго вечора. Добрий вечір, от зокрема я цитувала Тімоті Еша, який пише про те, що фактично у нас залишається два сценарії: або українська армія, зрештою, зможе прорвати російську оборону, і знову ж таки, російська армія зазнає при цьому крах а російський диктатор буде змушений сідати за стіл переговорів, або ж доведеться сідати за стіл переговорів з тим, що буде до кінця року. З іншого боку, ми так само бачимо на заході останнім часом заяви, які частішують стосовно вже підготовки до весняного контр. Наступу. Так само ми розуміємо про те, що винищувачі американські ми отримаємо лише на початку наступного року. То чи бачите ви логіку і підстави от в такому твердженні, що до кінця року неминучими будуть переговори між Україною і Росією?
0: Я тут логіки не бачу, тому що тут е- головна хибна думка про те, що Путін збирається йти на перемовини. Путін нікуди не збирається йти. Головна стратегія Путіна, яка зараз полягає в тому, щоб максимально зробити війну максимально затяжною. Вимоти Україну, вимоти захід, чекати на зміну позиції заходу стосовно війни в Україні, зміну політичних еліт. Головна зараз надія на зміну в адміністрації Сполучених Штатів Америки за результатами виборів 2024 року. І... І ну, ми повинні розуміти, теж доносити цю думку, що Путін ніякі перемовини не збирається йти. Чому? Тому що, виходячи з цієї думки, Захід і будує в тому числі військову допомогу Україні. Вони виходять з того, ну от ми зараз трохи йдемо, дамо, наприклад, озброєння, полякаємо Путіна, а він раптом усвідомить безперспективність своєї боротьби і почне йти на перемовини з Україною. Ну, на жаль, я вважаю, що це абсолютно нереалістична конструкція, хоча достатньо зручна для, в тому числі, країн Заходу. Чому? Тому що це зменшує їхні витрати, в першу чергу, фінансові. Тобто вони виходять з того, що а раптом, знаєте, воно все саме розмовчиться, а ми тут витрачали грошей. Тому я не виключаю. Одна, одна з причин, до речі, що Україні так затримують атакам сил, наприклад, з, з боку... Адміністрації Байдена, тобто є там сили, які взагалі розглядають, Росію в тому числі в якості можливого союзника війни проти Китаю і тому вони отак, отак себе і поводять. На жаль, це обходиться Україні занадто дорого, тому що гвинуть наші солдати, знищуються наші міста і так далі. І так далі, і так далі. Єдиний спосіб зламати цю модель, це переходити Україні, вже брати контроль над війною фактично. Це переходити максимально на військові рейки, виробництво власного озброєння для того, щоб самим вже контролювати хід війни. Щоб бути максимально незалежними від позицій, в тому числі західних країн, звичайно, що буде допомога, але своя, своя своє озброєння, своя свої ракети і так далі, вони будуть змінювати обстановку на користь Україні по іншому, на жаль, я не бачу, як це можливо реалізувати, змінити думку в тому числі західних політиків. Для цього ми повинні сконцентруватися і українці. Сконцентруватися на вимогах щодо влади щодо припинення непотрібних зараз витрат, там на бруківку, асфальт і так далі, і, е, фінансувати максимальне озброєння виробництво власних ракет далекобійних е, і так далі. Разом боротися з е, корупцією, в тому числі Міністерства оборони. Е, знаєте, сьогодні мене розсмішило, наприклад, як. Соловйов вже здійняв істерику стосовно можливого призначення заступника міністра оборони, відомо всім волонтерки Даной Яровой. Тобто це означає, що у них є побоювання, що військова машина України стане значно ефективніше, будуть скорочені корупційні ризики, будуть ресурси спрямовуватись, в тому числі на виробництво зброї, в першу чергу. Сподіваюся, буде вирішено нарешті питання з достатньою позицією Державного аудиторської служби, яка не, дає, не давала можливості підприємствам оборонного комплексу отримувати прибуток за 2022 рік, що викликало буквально минулого тижня заяву КБ «Луча» виробника ракет Вільх, Нептунів, Істуган, які вимагали вирішити нарешті від Кабінету Міністрів, просили президента в це втрутити, щоб не бути а під атакою правоохоронних органів, які вже готові фактично розривати підприємство оборонного комплексу, зупиняти їх виробництво, посилаючись на цей висновок Державної аудиторської служби, яка, користуючись тим, що в одному в одній постанові уряду є значення прибутку підприємств, а в інших немає. Вона і робила такий висновок. І за що голова голова аудиторської служби навіть заслужила потрапляння до сайту Меритворець.
1: Стосовно комунікації з нашими західними партнерами, ще би все одно хотіла до цього повернутися питання. New York Times пише про те, що візит Зеленського начебто показав, цитую, стратегічні розбіжності між Україною і Сполученими Штатами. І, зокрема, там іде мова про те, що немає, ну, скажімо так, єдності в баченні подальшого розвитку нашого наступу. Мовляв, українська сторона говорить, і Зеленський говорив про те, що Бахмут буде звільнено до кінця року, а американська сторона нібито наполяга на тому, аби ми зосереджували більше своїх сил на півдні нашої країни. Я вас хочу сподівати в такому контексті. А як вам здається, от наскільки дійсно американські партнери впливають на прийняття от таких військових рішень? І чи залежить від цього знову ж таки питання передачі нам тих чи інших озброєнь?
0: Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що, на жаль, остання така масштабна війна, яку можна було співставити з тим, що бачать, ми зараз на полі бою, відбулася в 1973 році, це воював Ізраїль під час війни судного дня проти арабських країн. Сама ж е- американська армія в таких масштабних е- подіях брала участь аж у е- період з 50 по 53 рік. І е- багато чого помінялося з тих часів. І зараз е- найбільше, все ж таки, ну, я тут уважно відслідковую її військових аналітиків, і те, що вони говорять, що все ж таки найбільш адекватно бачить, що реально відбувається, як з цим боротися, е- це тільки українська армія. І не всі генерали НАТО, американські взагалі розуміють, що відбувається, і багато з них взагалі б не діяло. Як вони змушують діяти Україну, наприклад, без прикриття повітряного. Йдеться в першу чергу про затримку надання Україні цих літаків, які ви згадали, F-16 і так далі. Тому це перше. Ну, це є наслідком те, що ми ці суперечки. Це є наслідком взагалі нерозуміння. Я б сказав, побоювання Сполучених Штатів Америки, що буде з Росією після української перемоги. Вони, як я вам сказав, чим відрізняються підходи Сполучених Штатів Америки до Росії, наприклад, на відміну від Європи, вони відрізняються тим, що для американців Китай є ворогом. А Росія є проблемою, так яка в перспективі все рівна повинна бути на боці Сполучених Штатів Америки під час війни з Китаєм, яка я думаю, все ж таки буде. А для європейців навпаки, для них Росія це є вже екзистенціальною загрозою, а Китай є партнером. І це от створює, в тому числі, оце такі різночитання і намагання сказати Україні, що як і так далі, як повинно відбуватися і давати часто поради, які ну самі сама американська армія ніколи не використовувала і в принципі в такі, в таких бойових діях не брала участь. Тому ми, ми на це повинні завжди зважати е, і, е, як я вам сказав, брати в руки власну безпеку. Не чекати, поки нам будуть давати, надавати зброю і так далі. Ми повинні е, максимально виробляти свою зброю. Тим що росіяни переходять е, на масове виробництво зброї. Ми можемо бачити, до речі, йдуть за рецептами Рузвельта у Другу світову війну. Вони розширюють виробництво, стандартизують виробництво, залучають масово приватні компанії. Роблять ставки на дрони, шахеди і так далі, і це означає створює великі небезпеки для України, тому що ми повинні розуміти, без перенесення війни на територію Російської Федерації це можливо зробити тільки власною зброєю, знищення, наприклад, портів Новоросійська і так далі, і так далі. Це означає, що війна може затягнутися на невизначений час. Це правда, якщо ми цього не будемо робити, і не передбачено для України результатів, Бо все ж таки ресурсів у Російській Федерації значно більше, і демографічних, і економічних, і так далі. Нам потрібно йти в механізацію, максимальну механізацію, для того, щоб невелювати перевагу Росії у кількості людей в армії, і їх можливості фінансовому, По-іншому, шляхи, на жаль, як я вам сказав, ну, по-іншому воно працювати не буде. Тільки те, коли ми візьмемо в руки власну безпеку в тому числі.
1: А що взагалі відбувається у відносинах між Україною і Сполученими Штатами? Як би ви оцінили останній візит президента Зеленського до США? Західні ЗМІ писали з одного боку про нібито теплий прийом в Білому домі, з іншого боку про прохолодний прийом у Конгресі. А, і в цілому відзначали про те, що ну, от контрастує цей візит із першим візитом, який був в грудні минулого року, коли дійсно Зеленський там отримав ну, просто всеосяжну підтримку, овації і так далі. То які ви робите висновки з цього візиту?
0: Ну, дивіться, там ще ж питання внутрішньополітичне, в тому числі. Mm-hmm. Давайте будемо
1: відверті.
0: Конгрес зараз контролюють республіканці. У них є власне бачення, що як воно повинно бути, скільки. Байден є демократом, то і звичайно, що вони використовують в тому числі питання України в передвиборчій боротьбі самим Байденом. Тобто, там є різні думки з одного боку. Частина велика частина республіканців виступає за збільшення допомоги Україні. Критикує Байдена за недодання достатньої допомоги. Є крайні праве крило. Які є, ну, як трампісти, так звані? Які, до речі, От ми, ми уважно повинні слухати, що говорять трампісти, тому що вони висловлюють те, як бачать от американський платник податків дійсності війну в Україні. От що вони говорять? Ми платимо, платних податків американських платить за війну, яка безпосередньо в них не стосується. Це перша, перша теза. Далі, що вони говорять? А що робить Україна? Для того, щоб самі собі допомогти. Вони виходять з абсолютно цього фундаменту, на чому побудована Америка, це протестантська етика. Ти сам собі допомагаєш, ти сам собі робиш, так? чи працюєш ти важко до на на, на, на власної е, мети. І далі вони говорять, якщо українці не переходять на військові рейки, не виробляють зброю, так самі собі не допомагають, то відповідний висновок, а може українцям не потрібна ця війна, якщо українцям не потрібна ця війна, самі вони собі не хочуть допомогти то чому е-, американські платники податків повинні за це платити. От на що ми повинні зважати. А щодо овацій і все інше, ми повинні все ж таки бути більш прагматичними і все ж таки відділяти овації від конкретних справ. Головне, що ми зараз повинні досягти від е-, американців, те отримання цього договору про допомогу. У нас називається гарантіями безпеки, але це не так який дозволить надовго закріпити допомогу Сполучених Штатів Америки в Україні. Ну, як за ізраїльським, за єгипетським сценарієм і так далі. Тобто по формулі зброї в обмін е, наша зброя, ваші солдати. Як вони роблять з Ізраїлем? Приблизно 3 мільярди щорічно гарантованої допомоги, незворотньої. Оце нам треба досягати, на чому ми повинні сконцентруватися. Ну і відповідно там Ф-16 і так далі. Чому? Тому що у разі ухвалення і ратифікації в Конгресі такого, такого договору, Україні буде вже байдуже, хто буде у Білому домі. Трамп чи іншої... Якщо він в дійсності буде збиратися скорочувати Україні допомогу, не зможе з цим нічого зробити, він не зможе поміняти конструкцію. Тому ми повинні концентруватися на абсолютно прагматичних речах. Знаєте, краще знаєте, менше авації, більше зброї. Я думаю, що українці в це влаштують.
1: Безумовно. Ще несподіваним візитом здивував нас Зеленський. Сьогодні він після Канади вирушив до Ірландії. Більше того, як пишуть ЗМІ, в аеропорту там зустрівся із, власне, головною Суверенної Ради Республіки Судану. Провів таку незаплановану зустріч. А яка тут мотивація, що може стояти і за таким візитом, і, відповідно, за потенційними зустрічами, які можуть відбутися на території Ірландії?
0: Ну, в Судані, якщо не помиляється, йде війна, так, де, яку підтримує Російська Федерація. Це викликає незадоволення багатьох країн, першу чергу Саудівської Аравії, тому що вони вважають своєю зоною впливу цю країну. Ну, можливо, там якісь конструкції говоряться, які ми зараз не можемо дізнатися – але воно врешті-решт є там точкою, яка дозволить в тому числі Україні отримати свої переваги і в розмові з глобальним так званим півдням і країнами Африки, в тому числі для того, щоб перетягнути на свою, на свою користь, не виключення, що мова йде в тому числі про постачання українського продовольства, ну і багато чого іншого. Тому що ну, безпосередньо впливу Судану на… Наші інтереси, наближення нам, звичайно, зброї та іншого, що нам потрібно саме зараз, воно немає. Але, можливо, там в середньостроковій перспективі воно дасть можливість для розгортання ну власне якось дипломатична ініціатива яка дозволить натиснути на ті кнопки які наблизять нашу перемогу
1: Ну так повідомлялося про те що Зеленський якраз запросив Судан долучитися до ініціативи Грейн Фром Юкрейн стосовно якраз тих проблем які ми маємо на фоні блокування Росією вивозу українського зерна це такі деякі драматичні моменти у відносинах із Польщею і зокрема сьогодні ЗМІ писали про те що Сполучені Штати попросили Шаву роз'яснити заяви стосовно начебто припинення постачання озброєння України. Як ви вважаєте, а дійсно наскільки несподіваною могла бути така заява, в тому числі для наших західних партнерів?
0: А тут нічого таємного немає. Так, Польща давно вже не постачає на зброї. Поляки вже давно, вони віддали на всю радянську зброю, це велика, великий плюс. Раніше, ніж країни НАТО, Наприклад, авіацію, це був великий прецедент, коли вони почали спочатку війни, вони передали всі танки, там, які у них були озброєні, що радянські, вони зараз активно переозброються. А, якщо не помиляються, вони ще будуть постачати краби оці великобійні, <говори> це, це що, атаку. Ну, вони не збиралися нам нічого допомагати. Ну, ви повинні розуміти, чому так, ця, такі заяви з'явилися. Таке легке роздратування від відверта неадекватної поведінки українського Кабміну, коли вони почали погрожувати Польщі подачі в суд і в СОД і обурюванням те, що не пускається зерно на територію Польщі. Хоча я вважаю, що це провина в першу чергу українського уряду, яка дозволила деяким нечистоплотним кампаніям робити на Ринку Польщі, те, що вони звикли робити в Україні, те, що не дозволяється робити в Польщі, коли почали скидувати зерно на внутрішньому ринку Польщі, ну, дивіться, Потім же Дудаш з трохи де завоював це. Замов це заяву, якщо ви звернули увагу. Він пом'якшив це. Президент уда. Він сказав, угу. що якраз ним що йдеться, якраз про ту зброю, а що вони самі зараз активно переозброюються, закуповують американську зброю, південно-корейську зброю і багато чого іншого. Тому це більше політична така заява, яка Ну, знаєте якби, от, знаєте, якби Моровецький сказав, що сонце сходить на е, сході і сідає на захід, ну, це приблизно було б так. Те саме підтвердження ну, такого неспростованого факту, який, в принципі, і так відбувається.
1: Ну так, але просто заява спочатку прозвучала трохи іншій конотації і була сприйнята по іншому, а потім уже фактично її пояснили. Бо,
0: нам треба менше на заяву, нам треба... ми повинні зрозуміти, так? світ побудований досить жорстко і цинічно. Українське питання часто виникає, в тому числі, на польських е- виборах. Ми повинні розуміти це раз. Далі, ми повинні розуміти, що, і упевнено, що і польська глибинна держава повинні розуміти, що ми взаємозалежні залежні надовго. Все доведеться миритися, писати нові підручники, ну, як зробила Франція та Німеччина, яка тільки за, друге, за 20-му столітті мільйони людей е, загинули з того, з того боку, але вони... Це ж таки знайшли собі сили для того, щоб помиритися і побудувати Європейський Союз. Те саме буде відбуватися з Польщею. І ми повинні розуміти, що конфліктів що буде дуже багато. Ми не повинні їх сприймати як те, що ми щось погані. Так? Е, е, щоб виграсти своє місце під цим сонцем, Треба буде вступати в конфлікти. Це не, 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 не проблема. Так? Подивіться, які стосунки. Знаєте, от нещодавно, коли Нетаньяху приїжджав до Вашингтона, коли він сказав Байдену, що у нас вже там 40 років союзницьких стосунків, Байден вже перехрестив. А знаєте, чому? Тому що він знає наскільки складні, складні стосунки бувають із Ізраїля та. Получених Штатів Америки, які там суперечки є. Більш того, Байден, от наприкінці 80-х, навіть там вимагав від Ізраїлю те, що вони не хотіли робити, навіть погрожував, на що отримав достатньо таку, знаєте, жорстку відповідь, тоді був прем'єр-міністр Менахім Бегін. А це ну, один з засновників фактично Ізраїлю, це він очолював таке радикальне групування Іргун, яке знищувало і британців на, тоді на підмандатній території і так далі. Він так коротко сказав, чого ви нас лікаєте? Нас лікають, навіть дві тисячі років, і не треба нас тут лікати, ми саме суверенна держава. і відстоювала свою позицію. Тому складні стосунки бувають. Це нормально. Так, питання в тому внутрішній силі нашій, так і в перебудові нас саміх першу чергу, як я вже сказав, озброєння. Чим більше у нас буде власних ракет, тим менше є власного озброєння, тем менше ми будемо звертати увагу на те, що хто там постачає, хто там не постачає, говорить. А, якби, наприклад, уряд нарешті прокинувся наш зрозумів, що в питанні з Польщею слід виходити, що, що проблеми з експортом хліба будуть і в цьому році, і минулому, і наступному році теж будуть, і перебудував економіку, наприклад, на переробку зерна, не експортувати зерно і битися головою в стінку, захищати е, інтереси Кубки аграрних баронів, так? псувати стосунки з Польщею, а стимулювати переробку всередині країни, робити біотону замість зерна, там, де, щоб експортувати, робити комбікорми, вирощувати свиней, курей і так далі, спирт е, і багато чого іншого, щоб самим ставати сильнішими. І тоді наша перемовна позиція буде значно... Краще. І тому тут, знаєте, я вас запевняю, приступів в Європейський Союз у нас конфліктів, конфліктів, в першу чергу торгівельних буде ще стільки, так що слід сподобатися угу. за це, але розуміти, що це, знаєте, як у будь-якій сім'ї гарні, конфлікт – це розвиток відносин, він теж повинен бути.
1: Так, дякую дуже, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Спасибі за вашу позицію. Нагадаю, Тарас Загородній, політолог, був з нами на зв'язку.
0: Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.